0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Frattini, e no episódio de hoje eu vou falar dele, que é um sucesso assim enorme. Tem várias expansões, versões e até um irmão mais velho, assim, meio de outra família, né? O Mysterium. Mas será que ele tem tanta coisa assim pra corrigir nessas tais versões e expansões? Ou essa mistura de Dixit? com o detetive é só sucesso. Mas antes, se você se interessa por análise de jogos de tabuleiro, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita. E olha, eu sei que eu vivo repetindo isso, mas podcast não tem algoritmo. Compartilha esse episódio com aquela galera que joga jogos de tabuleiro com você. Ajuda aí a espalhar organicamente a palavra do sou eu. E agora, bora lá ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior do Invasores de Sítia, lá na luta ou no Spotify ou ainda no Instagram, porque na verdade, depois de 35 episódios, esse é o primeiro que ninguém comentou nada, cara, o que eu fiquei até meio surpreso, assim, não sei se essas pessoas já jogaram Invasores de City ou não sei se o episódio foi meio autossuficiente, assim, que ninguém quis comentar, na verdade, teve um comentário lá no Instagram, inclusive siga lá o Instagram, arroba sou eu, Board Games, que foi do Willy Dias, e ele disse seguinte, ó. Esse sou eu é um danado. E só isso mesmo, assim. E, cara, eu não sei se o Willy quis elogiar ou tava, sei lá, fazendo alguma crítica, assim. Eu tomei como elogio, porque, inclusive, gostei muito de ser chamado de danado, porque a minha avó, quando eu era pequeno, quando ela queria me elogiar, ela me chamava de danado. Então, no meu subconsciente, assim, danado é uma coisa boa. Eu acho que, talvez, o Willy também esteja curtindo o podcast e me chamou de danado. Mas, enfim. Já que esse foi o único comentário, inclusive, você pode deixar o seu comentário Além da Ludopédia e do Instagram Também agora lá no Spotify Tem uma caixinha de perguntas Embaixo assim do episódio Você pode deixar o seu comentário por lá Que eu vou começar a ler também aqui no próximo episódio Então ó, sem mais delongas Será que esse vai é ser um episódio mais curtinho hein? Vamos ver Bora tentar resolver o mistério do fantasma Que assombra uma mansão em Mysterium Mysterium é o um jogo da dupla de designers ucranianos Oleksandr Nevisky e Oleg Sidorenko, que foi lançado no Brasil pela Galápagos em 2016. E essa sessão investigativa paranormal no melhor estilo Dixit encontra Detetive, roda de 2 a 7 jogadores, brilhando mesmo assim a partir de 4 e ainda mais intensamente com a mesa cheia, tem peso de 1.92 de 5 no BGG e tem partidas que duram uns... 40, 45 minutos, um pouco menos dependendo também pela minha experiência. E segundo Lodopédia, são oito as suas principais mecânicas, mas eu vou reduzir aqui só as que mais prevalecem no jogo mesmo, que são elas, gerenciamento de mãos, cooperativo, dedução, comunicação limitada e reconhecimento de padrões. Já que em Mysterion, um terrível crime aconteceu há 100 anos em uma mansão no topo da colina, e o fantasma desse evento assombra qualquer morador que ousa pisar no local. Mas nós, bravos médios, estamos aqui para tentar dar um fim nisso e trazer paz a uma penada que foi acusada injustamente de um crime e condenada a remoer para sempre essa tragédia da sentença. Só que a conexão entre o mundo físico e o espiritual não anda lá das melhores e no auge do seu esforço o tal fantasma que vai ser representado por um dos jogadores, vai tentar se comunicar com o resto dos jogadores que somos nós, os médiuns através de cartas abstratas que em um olhar assim despretensioso podem lá não ser tão úteis, mas com a intuição certa vão ser as pistas para que cada médium consiga descobrir quem, onde e como ocorreu o tal assassinato, com qual objeto né? Mas eu disse que a comunicação entre o mundo espiritual e físico não tava lá muito fácil né, pois é, acontece que depois de tanto tempo o próprio fantasma também tá um pouco confuso assim, e ele na verdade ele vai dar para cada jogador uma resposta específica e individual sobre quem onde e com qual objeto ocorreu o tal assassinato. De forma que, além das pistas abstratas e sugestivas, as cartas de visão, né, nós, os médiuns, a gente vai ter que debater e cruzar as nossas pistas para ajudar um ao outro, né, para saber exatamente qual visão vai dialogar mais com o que e assim saber a resposta precisa de cada um. Tá acompanhando? Ó, oh, então, através de sete noites que são representadas por sete rodadas, essa dinâmica de fantasma se comunica e médios interpretam se repete até que todos têm uma trinca de respostas que é pessoal. E caso alguém fique pra trás e não tenha conseguido achar essa resposta final, essa trinca, né, no final da sétima noite, a nossa missão vai falhar e o tal fantasma vai ser condenado a lamentar a sua tragédia por toda a eternidade. Porém, Caso consigamos interpretar os sinais das visões, um lapso de memória vai clarear assim a cabeça do fantasma, que vai lembrar exatamente quem na verdade era o bendito assassino, onde ocorreu o crime e com qual objeto. Então, assim, nessa euforia, o fantasma vai selecionar três novas cartas de visões e vai colocar elas na mesa virada para baixo. Mas aqui muita atenção porque o jogo mudou. Agora a quantidade de cartas que cada médium vai poder ver nessa fase final final, né, vai estar ligada diretamente a sua performance individual nas associações ao longo do jogo. E agora também, ninguém mais pode falar entre si. Estamos todos aqui nesse vórtex do mundo espiritual com o mundo físico, e a gente precisa ser preciso na resposta. Então, cada médium vai ver ali o um número específico de cartas de visão que o fantasma ali escolheu, então vai selecionar uma das colunas para votar secretamente. E aquela que receber mais votos, vai ser escolhida ali entre os médiums e o fantasma vai então revelar finalmente se está correta ou não a resposta caso positivo, o fantasma é libertado e a maldição da mansão finalmente acaba, mas caso seja negativo, o mesmo destino cruel se perpetua ao nosso camarada lá do outro mundo e bom, se você já jogou Mysterium, você deve estar estreando que eu propositalmente omiti uma das partes do jogo, e também modifiquei uma das regras na segunda parte, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais pra frente porque mais do que um jogo só de dedução e associação Mysterium é também um jogo sobre comunhão, ele é uma experiência que surge dessa provocação de que uma mesa de um jogo de tabuleiro pode ser um portal para um outro mundo, um lugar isolado do resto, onde se improvisa o tempo todo e busca-se também a cooperação entre os jogadores que nem sempre precisam falar aqui a mesma língua, pois a linguagem na verdade no jogo é lúdica, que é justamente aquela que é feita das interpretações das cartas e podada também pela limitação das regras do jogo. Mysterium é na verdade um ritornelo, pegando assim um conceito do Deleuze e do Guattari e uma forma de caixa grande imponente no meio da mesa e se você não tá entendendo nada que eu tô falando até agora, vem comigo ó Mysterium é um desses jogos que tem como objetivo maior mostrar para todo mundo que o jogo de tabuleiro possui uma linguagem própria, com seus códigos e expressões que também dizem respeito à sua própria arte. Mesmo que, sim, pegue emprestado coisa de outras artes para fazer assim a sua linguagem, como a parte visual, às vezes gráfica, literária, audiovisual, né, tátil. Diferente das outras, no jogo de tabuleiro, o agente está ali sempre ativo e não necessariamente passivo. Perante o que está sendo proposto ali, ele age e reage fisicamente, às vezes, né? Construindo e desenvolvendo a sua própria narrativa que é lúdica. E aqui em Mysterium, isso ocorre em uma via de mão tripla: é o fantasma que é afetado pela parte abstrata, né? Das cartas. Olha aí as artes plásticas dando uma luz. Então, pensa em como essa mesma arte pode afetar os outros jogadores para assim fazer essa associação que ele quer que o outro adivinhe para chegar naquela resposta que ele quer, né? É um diálogo, é uma conversa feita em três eixos e que se dá única e exclusivamente pela subjetividade de cada jogador. E, putz, cara, isso é lindo demais, porque você tem que pensar como o outro pensa e a partir do seu conhecimento ou conceito, preconceito, caso você não conheça a pessoa, também pode acontecer, né? Além do fato de que você vai estar o tempo todo improvisando e adaptando as suas respostas de acordo com o que você ouve da discussão dos outros jogadores, e como que eles estão lendo e recebendo aquelas imagens, isso claro, eu tô falando do ponto de vista de quem joga com o fantasma mas apesar de você ter funções claramente distintas a do fantasma e a dos investigadores dos médiums, Mysterium consegue a proeza de trazer uma experiência bem satisfatória e divertida em ambos os lados, cada função tem o seu próprio estímulo e desafio pessoal, do ponto de vista do fantasma, você é estimulado a provocar os tais gatilhos de associação nos outros jogadores, pra depois que você achar que resolveu todo o quebra-cabeça passar mal e quase ter um AVC toda vez que os outros jogadores irem pra uma outra pista que na verdade tá totalmente errada porque alguém deu uma sugestão ali que não sei de onde a pessoa conseguiu tirar aquela ideia, né e você não pode falar nada toda aquela sua estratégia foi pro ralo e do ponto de vista do investigador é extremamente recompensador envolvente inverter esses papéis, né, tentar pensar, pera o que, que essa pessoa sabe de mim e acha que eu faria uma associação com o que está disponível aqui nessa imagem? Como que ela acha que eu vou chegar em tal pista com esses símbolos, né? Assim como discutir e cruzar as informações dadas por outros jogadores também gera discussões sobre arte, né? Que são bem ricas, mesmo que se distanciem bastante do objetivo inicial lá do fantasma. E é aqui que o jogo mora, nessas falhas de conexão e comunicação por cartas abstratas que são ridículas às vezes engraçadas, e são capazes de criar novas memórias na mesa que vão pertencer àquele grupo. E só um caso aqui, que acabei de lembrar. Uma vez, um amigo meu, o Dudu, um beijo Dudu, já citei ele outras vezes aqui no podcast, lá da época do colégio, né? Ele passou uma carta pro irmão dele, que tinha uns ratos, né? E ele passou com muita convicção, assim, tipo, como quem pelo gesto diz, você vai com certeza acertar com essa carta, e na verdade não, o irmão dele acabou errando todas, e ficou travado naquela pista, né, a gente falhou a missão, porque o que acontece, tinha um lance com a cozinha, e a carta tinha os ratos, né, então o irmão dele associou com o um Ratatouille, só que o Dudu lembrava de uma história de quando ele tinha 5 anos, e o pai deles encontrou um rato no carro, então ficou fazendo piada de que o rato ia virar churrasco, e por aí vai, olha o nível de abstração, assim, de resgate de memória, colet assim, a associação que o jogo provoca, né? E nesse sentido, com tanta imersão, é claro que o Mysterium acaba virando também um desses jogos que inspiram um evento na mesa, mas sem ter aquele teor forte de uma dedução social que às vezes gera uma briga, ou também o um compromisso maior de um RPG. E cara, quando for jogar, baixa as luzes, coloca uma trilha sonora ali dos times da Hammer, principalmente aqueles antigões de monstro, e só embarca, assim, só vai. E óbvio, o jogo claramente se beneficia desse tipo de ambientação, caso o anfitrião da noite esteja disposto a tal, mas não é mandatório, porque ele funciona também tranquilamente em um esquema mais descompromissado, quase que um, de um party game mesmo, com as pessoas ali já com metros cúbicos de álcool no sangue, ou qualquer outra coisa que faça todo mundo ter uma crise de riso por uma associação absurda, ou aquela revolta clássica no final quando o fantasma revela e finalmente fala o que ele quis dizer com qual carta, né? que na cabeça dele era óbvio, mas não era nem um pouco, porque Novamente, assim, parece que eu tô me repetindo, né? É justamente nesse ponto que o Mysterium brilha tanto: no dilema de como que eu vou cooperar através das entrelinhas, através da subjetividade de cada um. E sinceramente, assim, ele devia parar por aí, porque é aqui que tá toda a graça e o brilho do jogo. Só que a regra do jogo dessa cópia da Libelude lançada pela Galápagos pensa um pouco contrário de mim e diz que não. Ele tenta adicionar um elemento de individualidade e acusação que por muitas vezes pode ser um enorme tiro no pé no meio da sessão. Bom, finalmente, depois de rasgar tantos elogios, vamos ao elefante na sala dessa análise, que são as tais fichas de clarividência. Vamos lá, ó. Acontece que na explicação e ao longo de todo esse episódio, eu omiti propositalmente uma parte da regra, que diz que após cada jogador indicar qual carta de visão do fantasma ele acha que está sendo sugerido, os médiuns vão poder votar em quem eles acham que tá correto ou errado na sua interpretação, colocando uma ficha. De clara evidência Que vai dar uma espécie de ponto Enfim Depois eu não vou voltar a falar sobre isso E por mais que eu entenda Que esse tipo de votação Assim Seja ali uma tentativa de Mesmo com toda a discussão Você seguir Ou mostrar o seu instinto De Olha Eu acho que você tá Errado na verdade Sobre isso aqui hein? Você não tá me ouvindo Eu vou botar aqui Minha ficha falando Que você tá errado Ou o contrário mesmo Assim De Olha eu tenho certeza Que você tá certo Assim Vai por mim Eu confio em você Vou colocar até minha ficha Aqui apostando em você No fundo No fundo no fundo, esse tipo de votação ela acaba soando mais como um dedo na cara do outro, que pode gerar um desconforto na mesa e não é nem um pouco legal, ainda mais em um jogo cooperativo aqui em Mysterium, a princípio a gente não tá jogando contra ninguém, não tem um infiltrado, tipo o irmão mais velho dele né o Obscurium, no final das contas, todos vencemos ou todos perdemos, e esse senso democrático é um dos maiores baratos dos jogos cooperativos só que esse tipo de votação Ainda mais quando o jogador acerta Que o outro na verdade estava errado né? Serve muito mais para inflar o ego assim, Uma vaidade individual dali Do bonzão da mesa que sabe quem acertou E está sempre certo em todas né? Do que na verdade mais um degrau Subido na dedução coletiva É algo que joga contra a proposta Do jogo, que acaba criando mais Tensão entre os jogadores do que necessariamente Uma comunhão e um diálogo assim, Nessa língua misteriosa do jogo Inclusive na sequência dele O Mysterium Park, esse sistema de acusamento ação, ele foi removido, o que me faz cada vez ter mais certeza de que Mysterion é sim, um jogo certo só que com algumas regras erradas, que no caso são essas fichas de acusação, e ok, beleza, como resolver então a questão de quantas cartas cada um vai poder virar nessa fase 2 do jogo, né depois que todo mundo ele completou as três individuais, bom, eu jogo assim ó, se o jogador chegou no final das adivinhações em até 4 rodadas ele vai poder ver 3 cartas, se ele chegou em cinco ou seis rodadas, ele vai poder ver duas cartas. E se ele chegou em sete rodadas, na última, né? Só uma carta. E olha, eu, na verdade, eu até esqueço que existem essas fichas de votação, assim, porque esse tipo de sistema já tá tão inserido e todas as últimas, sei lá, 10 de vezes que eu joguei Mysterio foi com essa regra, que eu, sinceramente, não sinto falta nenhuma. E me estranha até, na verdade, pensar que o jogo foi concebido com esse tipo de esquema de dedo na cara. Porque Mysterium, é esse cooperativo torto onde a linguagem principal é a lúdica e é através dela que os jogadores vão criar esse lugar único com uma narrativa que é só deles onde as palavras dão lugar às afetações e sugestões provocadas por imagens abstratas. E da mesma forma que improvisamos a nossa comunhão para resolver o um mistério e assim moldamos a história daquela partida aqui em Mysterium as regras devem ser como os móveis de uma mansão mal assombrada, que podem até brigar, espíritos ruins, discórdia e vaidade entre os jogadores, mas que a gente pode também só esquecer algumas delas assim, bem fechadinhos no sótão, que vai ficar tudo bem. E você já jogou Mysterium? Você tem algum outro exemplo, assim, de algum jogo que você acha que é um jogo certo, só que com regras erradas? Deixa o seu comentário no post do episódio lá na Ludopad ou aqui na caixinha de perguntas do Spotify, que eu vou ler alguns no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Eu posso te pedir de novo pra seguir a gente lá no Instagram, sou euboardgames, e também no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. E bom, se você não gosta de regras da casa, assim, se você acha que realmente deve se respeitar, o jogo como ele foi feito Eu sinto lhe dizer Você tem todo o direito de estar errado Um beijo e até a próxima